0: Avertissement. Les opinions tenues lors de cet épisode sont ceux des animateurs et collaborateurs et sont basées sur des expériences et recherches personnelles. Les propos doivent être pris à titre informatif et utilisés dans un contexte éducatif.
1: Bonjour tout le monde. Bienvenue au troisième épisode du podcast « L'alpha de la finance ». Très content aujourd'hui d'avoir euh, mes collaborateurs. Euh, premièrement, j'ai mon euh, co-animateur, Youssef Cheniot. Bonjour tout le monde, encore une fois, euh, présent pour un autre épisode de l'Alpha de la finance. Euh, un, avec un plaisir, on va dire, renouvelé. Cette semaine, on a aussi la chance d'avoir un nouveau collaborateur euh, avec nous. Thomas Jobidon, si tu veux te présenter.
0: Oui, bonjour tout le monde. Merci de l'invitation, euh, Sean. Euh, donc, Je suis relation, m'occupe de la relation d'investisseur au fonds Alpha là, depuis euh, près de bientôt deux ans. Euh, C'est ma première fonction. Et également, je suis analyste là, pour le fonds Alpha. Donc, j'aide les gestionnaires là, de portefeuille à la prise de décision. Et également, j'analyse des actions environ mensuellement avec eux. Là. Donc, c'est mes deux responsabilités au fond Alpha. Là.
1: Yes, merci beaucoup. Uh, Youssef, si tu veux présenter le sujet qu'on va parler aujourd'hui.
2: Oui, je, je vais commencer par <rire> souligner la présence Tamal. On remercie vraiment beaucoup d'être là aujourd'hui. C'est que, euh, quelqu'un qu'on qu aime beaucoup dans l'équipe. Tout les bonnes analyses pertinentes et des, des belles expériences euh, en termes de bourse qu'on va peut pouvoir discuter avec le sujet d'aujourd'hui, qui justement, euh, on va parler aujourd'hui de euh, les premiers pas qu'on fait quand on commence à investir par soi-même avec des plateformes de, de courtage. Donc, euh, un petit coche au-dessus de ce qu'on avait déjà parlé par le passé euh, quand on allait se référer avec un, un conseiller financier. Aujourd'hui, on parle vraiment de quand on se met à choisir nos propres actions. Puis il y a plusieurs là, faux pas que les nouveaux investisseurs vont faire. C'est de ça qu'on va parler. Donc, un peu passer à travers euh, tous les, les faux pas principaux qu'il faut éviter le plus possible, que ce serait intéressant là, que notre auditoire soit capable d'éviter. On va peut-être aussi vous parler des fois de, de petites anecdotes de qu ce qui nous est arrivé, nous, quand on a commencé à investir. Euh, parce que même nous, à l'entour de la table, on a passé à travers ces, ces
1: faux pas-là qu'on va essayer de vous faire éviter, justement, en vous en parlant. Effectivement, Youssef, euh, avec le podcast, c'est ça qui est le fun, ça va vous faire gagner du temps, justement, éviter des erreurs que nous, on aurait peut-être faites. Euh, parlant d'éviter de, des erreurs, c'est quoi la première étape là, quand, quand quelqu'un veut commencer à trader à la bourse par lui-même? Eh la première étape, là,
2: effectivement, c'est euh, de remplacer, entre guillemets, son conseiller financier, financier par une plateforme de courtage. Donc, la, la première étape absolue, c'est vraiment quand on est, bien sûr, prêt à commencer à investir, c'est de choisir sa plateforme de courtage. Puis, c'est là que les premières erreurs peuvent arriver parce qu'il faut bien s'outiller, il faut avoir l'équipement approprié à qu ce qu'on veut faire. Parce que euh, souvent, le premier réflexe de tout le monde, ça va être d'aller prendre la plateforme de courtage de sa caisse ou sa banque. Et ce n'est pas nécessairement la meilleure chose pour soi. T'sais, soit on pense aux frais de commission qui peuvent être euh, particulièrement élevés ou des euh, outils qui sont mésadaptés. Là, en fait, ce qu'il y a la banque ou la caisse va vous offrir, ce ne sera pas nécessairement les outils qui vont être à la fin de pointe de la technologie ou les meilleurs que vous pourriez avoir accès. Donc, c'est vraiment facile si on ne réfléchit pas ou si on n'a pas le capital qui est approprié euh, à l'outil, euh, de se tromper et de, de tomber un peu coincé avec un, un outil qui ne fonctionne pas. Je veux dire, tu ne pas ta haine avec une paire de ciseaux. Là. Donc, c'est vraiment, vraiment important de bien faire ses recherches puis de s'assurer qu'on comprend dans quoi qu on s'embarque. Parce que euh, à l'occasion, on peut avoir soit, des comme j'ai dit, des fois les, des frais de commission qui ne sont pas nécessairement adoptés ou des, des frais cachés. Là.
0: Parce que, effectivement, il y a plusieurs types d'investisseurs, plusieurs types d'investissements. Il y aura des, euh, des, euh, des packages ou des, euh, des offres qui vont être faites par rapport à ce type un nombre de transactions X, ça va coûter beaucoup moins faire euh, des transactions. Il faut vraiment magasiner ça. Euh, les offres sont différentes. Euh, et ça peut varier entre même 1 de transaction, même gratuit la transaction, à 10 la transaction. Là. Donc, c'est vraiment très important. Puis, ça dépend également du, de, du montant d'investissement. Donc, si tu veux investir 100 000 ou 100 000 c'est très différent. Là, parce que si tu investis un montant de 10 000 euh, puis tu as des frais de transaction de 10 dollars à chaque fois, ça peut être très épuisant pour ton investissement. Ça va être difficile de rentrer dans ton argent. Là.
2: Effectivement. Puis euh, aussi, quelque chose qui est devenu très, très populaire, je dirais, dans les derniers mois, les dernières années, c'est les plateformes qui sont gratuites. Oui. Euh, aux États-Unis, euh, ceux qui sont un peu familiers vont connaître Robinhood, qui est vraiment la grosse plateforme qui offre des transactions 100% gratuites aux États-Unis. Au Canada, Robinhood n'est pas encore arrivé. On a, je pense, Wealth Simple, qui s'appelle. Euh, ce qu'il faut comprendre, c'est que chaque fois qu'il y a quelque chose de gratuit, il faut chercher où est-ce que l'argent se mm -hmm. fait. Et dans le cas de Wealthsimple et Robinhood, le modèle souvent, c'est que euh, les transactions qui sont faites, ne seront pas faites nécessairement de la manière la plus efficace possible. Parce qu'ils vont passer par des, des, des tiers qui vont à la fois vendre l'information de la transaction et, et comme annoncer la transaction. Donc, c'est comment ça fonctionne, en fait, les marchés, c'est que ce n'est pas nécessairement Robinhood ou Will Paul qui va faire exécuter euh, votre demande. Ils vont passer par un tiers, là, que ce soit euh, un, une institution financière X ou des fonds privés. Et ces fonds privés-là ou ces institutions financières-là ne vont pas vous donner le meilleur prix possible. Donc, ça se peut, des fois, qu'en passant par ces plateformes-là, euh, on a l'impression de, de se faire avoir parce qu'on s'est dit « ah je voulais payer tel prix ». Finalement, il y a une petite, une petite différence. Euh, C'est sûr qu'on se dit, mettons, sur une action comme un, un Tesla qui était au-dessus de 400 souvent, on a des, des volumes qui sont intéressants puis on va avoir le, le prix désiré. Mais sur les plus petites actions que, euh, souvent, les nouveaux investisseurs vont être intéressés, qu'on va parler un peu plus tard, qu'on appelle souvent les penny stocks ou les actions en dessous d'un dollar, euh, ça se peut que ce soit des, des petits écarts qui fassent très, très mal au bout de la ligne, ouais. un peu la même manière que, comme Thomas expliquait plus tôt, euh, sur un 100 le 10, le 10 de, de frais de commission va être beaucoup plus euh, dérangeant, on va dire ça comme ça, que sur un 10 000. C'est le même principe là, sur la, la, la taille de l'action. Souvent, l'écart entre le prix désiré et le prix reçu euh, sur une action qui est à 5 sous, que souvent les, les nouveaux investisseurs ont comme une tendance à, étrange, on, on va expliquer pourquoi plus tard, à viser euh, sur un, un, une action à 5 sous. C'est un écart d'une de, demi scène c'est presque 10 ton, de ton placement qui vient de s'envoler en four. Ouais, c'est énorme. Hein. Donc, c'est pour ça que c'est bien important, euh, pour clore un peu le, le, le segment sur les outils, de bien choisir la plateforme de courtage, puis s'assurer qu'on comprend quel produit qu'on va choisir, puis de bien magasiner. Parce que ce n'est pas que euh, ta banque ou ta caisse te le propose que c'est nécessairement l'outil qui est adapté pour toi. Là.
1: Excellent, ça. Maintenant qu'on a choisi une plateforme de courtage, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire?
0: Moi, je débuterai avec mon expérience personnelle. C'est que quand on veut débuter à investir on tente toujours de faire un coup de circuit. Donc, on est beaucoup trop ambitieux. Puis, souvent, bien, on, va mélanger, on va mélanger un peu nos émotions avec euh, euh, notre rationalité. Euh, donc, ça va être tentant hein, de débuter avec des penny stocks également pour, euh, pour débuter. Euh, un penny stock, c'est euh, un, une action en, en bas d'un dollar. Puis, ça vend beaucoup de rêves. Donc, rapidement, ça peut être des petits pharmaceutiques qui euh, essaient de trouver un remède pour le cancer ou un vaccin pour le coronavirus. Ou, par exemple, une mine qui promeut beaucoup de rêves. Donc, un exemple classique, là, c'est euh, nemasco ou, euh, parlez-moi mon accent anglais également, mais Stormway Diamond. Euh, donc, c'est des mines qui disent, bon, regardez, on a du diamant, on a du lithium, c'est le futur. C'est sûr qu'on va réussir à faire beaucoup d'argent dans le futur. Euh, même les gouvernements, des fois, se trompent là-dedans. Puis, euh, donc, le, le rêve, c'est quelque chose euh, qui, euh, qui est très, très populaire. Euh, mais il faut vraiment rester rationnel. Puis, si on veut si faire de l'argent, il faut faire nos devoirs par rapport à ça, là.
1: Excellent. En fait, un penny stock, c'est quoi la caractéristique d'un penny stock?
0: C'est vraiment un titre en bas d'un dollar. Euh, également, ils ont beaucoup de caractéristiques. Ils sont, sont beaucoup moins liquides. Donc, c'est des petites capitalisations souvent. Euh, donc, on, peut faire une, on fait une transaction, des fois, ça peut même faire du volume, On peut même bouger par nous-mêmes l'action, tout dépendant de ce qu'on investit. Là. Donc, c'est peu liquide. Donc, ça peut avoir des écarts de prix quand on fait une transaction, à, quand on achète ou quand on vend même. Euh, mais euh, la caractéristique de base, c'est en bas d'un dollar ou en bas de 2 dollars. Donc, euh, tout à fait.
2: Effectivement. Puis, euh, pour revenir un peu sur la l'allemand de liquidité, là, pour ceux qui auraient soit qui savent pas encore c'est quoi ou qui auraient oublié c'est quoi, euh, ce qui fait que la, la liquidité, ça devient un problème. C'est que pour les, les petites compagnies, là, comme on dit, les penny stocks qui valent, mettons, 5, 10, 15 sous, euh, des fois, même si tu avais, si avais acheté à 5 puis que ça l'a montait à 15 sous, s'il y a... De liquidité, donc il n'y a pas beaucoup de monde qui échange le stock. Ça se peut que tu ailles fait » entre guillemets, mettons le 10 sous de, de bénéfice entre 5 et 15, mais qu'il n'y ait personne qui veut acheter tes actions. Donc euh, souvent, là, on, un peu l'analogie que je fais, c'est que même si j'ai une peinture chez moi que je dis qu'elle vaut 40 000 s'il n'y a personne qui veut me donner 40 000 pour, bien, ma peinture, elle ne vaut rien. Donc c'est exactement la même mécanique, là, le concept de liquidité. Donc quand il n'y a personne qui veut t'acheter ou te vendre des actions, mais ces actions-là valent rien. Donc, c'est vraiment important, encore une fois, là, de se méfier des penny stocks, de se méfier, comme disait Thomas, du rêve que ça vend. Parce que des fois, tu peux avoir l'impression d'avoir fait un coup de circuit puis pas être capable d'avoir l'argent de ces coups de circuit-là. Donc, c'est une raison de plus là, de vraiment se tenir le plus loin possible des penny stocks, à moins d'avoir une certitude complète et, tu éduquée de l'avenir de la compagnie, mais encore une fois, c'est comme euh, disait euh, M. Jobidon, c'est vraiment des, des, des compagnies qui vont nous vendre du, du rêve en guillemets, puis je pense à, à peu près tout le monde s'est fait pincer au moins une fois par une, une petite compagnie que encore là, on croyait être éduqué sur, la, mettons, l'avenir, tout ça, puis on pensait que les, le plan d'affaires était solide, puis que ça allait de l'avenir, puis qu'on allait faire beaucoup, beaucoup de, de profits dessus, mais que finalement, là, ça a été un, un château de cartes qui s'est effondré devant nos yeux et qui parfois un château de cartes qui peut être un peu dispendieux. Donc, c'est quelque chose qu'on recommande vraiment à tout le monde. Là. Quand on, on débute et qu'on n'a pas en, en d'argent à perdre, les penny stocks, c'est le moins possible.
0: Ouais, il ne faut pas oublier qu'un penny stock, il y a une raison c'est un penny stock. Donc, s'il vaut en bas d'un dollar ou qu'il n'est pas très liquide, il y a des raisons derrière ça. Peut-être des vis cachées ou quelque chose comme ça. Donc, euh, si quelque chose est très, très bas, ne vaut pas beaucoup cher, bien, il y a une raison par rapport à ça il faut se questionner. Et euh, comme je le dit, là, été très éduqué et très instruit au sujet. Là.
1: Excellent. Merci les gars. Je pense que ça fait bien le tour sur les pin stocks. Euh, Mais à part ça, est-ce qu'il y a d'autres types d'actions ou types d'investissements qui seraient peut-être à éviter ou à faire attention Ben effectivement,
2: là, quelque chose que je voulais, euh, je tenais à parler aujourd'hui, c'est euh, les, on va dire les modes en guillemets. Des fois, l'impression qu'on a un filon d'or, mais que tout le monde a cette impression-là en même temps. C'est vrai qu'il un signe, que ce n'est pas nécessairement un filon d'or qu'on a trouvé. Et je voulais revenir sur des, des actions, Bien, en fait, une industrie qui était très, très populaire dans les cinq dernières années, et c'est euh, les firmes de cannabis. Euh, je sais qu'il y a beaucoup de monde qui ont, qui ont fait de l'argent avec ça. C'est très comprenable. C'est un, une industrie qui était en feu pendant plusieurs, plusieurs mois. Mais euh, ceux qui sont arrivés vers la fin ou qui pensent que c'est encore Il y en a beaucoup qui sont encore persuadés que c'est une industrie qui est bourgeonnante puis qu'il y a beaucoup d'argent à faire. Mais c'est une illusion qu'il faut vraiment se sortir de la tête rapidement avec toutes les industries qui sont, euh, en, en entre guillemets, à la mode, comme j'ai dit plus tôt parce que c'est très, très facile de se tromper, même en plein en pleine effervescence tout ça. C'est quelque chose qui m'est arrivé à moi, qui est arrivé à, à beaucoup de monde, en fait, comme, um, peu importe l'industrie, comme, par exemple, le lithium avec les, bat les, les batteries et les voitures électroniques, c'est devenu populaire. On a eu, au Québec, un de nos, nos champions de, de la faillite, Namaska Lithium, qui a un peu floppé, puis ça a coûté beaucoup d'argent à beaucoup de personnes. Donc, je voulais faire un retour un peu sur l'envolée le, euh, du cannabis, les industries, puis bref, faire attention aux industries qui sont euh, à la mode. Là.
0: Effectivement. puis Je pense qu'on a beaucoup à apprendre expérience du cannabis ou de, du lithium. Il euh, faut faire attention. Il y a une, une citation de Warren Buffett qui dit que si ton coiffeur ou ton chauffeur de taxi te parle de bourse ou de, de crypto-monnaie ou d'investissement, c'est probablement parce qu'il est trop tard et c'est peut-être le temps de vendre. Euh, donc, il euh, faut, faut être sceptique par rapport au mode. Quand le monde euh, sont, en veut beaucoup, il euh, faut faire attention. Quand le monde en peur, c'est peut-être un bon moment d'investissement. Donc, il faut, faut regarder tout ça. Effectivement, là, pis, euh,
2: pour un peu clore là, sur le, le, le segment des industries à la mode, là, euh, je voulais donner un peu une anecdote de quelque chose qui m'était arrivé. Là, euh, je voulais montrer aussi que c'est n'est pas gênant de faire des, des erreurs quand on débute. Là. Je me rappelle, euh, il y avait eu un, une, quand j'ai commencé à investir, à peu près en 2016-2017, le, le cannabis était encore très, très à la mode, spécialement au Canada. Ce pas encore arrivé beaucoup aux États-Unis. et euh, Après un, une bonne de « trade » en que j'avais faite, dans un excès de confiance un peu, j'avais spoté une compagnie de cannabis puis j'étais rentré dedans. puis Je me suis dit, ah, ça, ça sera un élan, puis tout. Puis je pense, une semaine ou deux après, il y a eu un effondrement de cette industrie-là quand même très, très intense. Quand la première fois que le cannabis, je pense, a eu une bonne claque dans la face de l'apport des marchés, je venais tout juste de rentrer avec un montant qui était vraiment disproportionné par rapport à mon compte. Puis ça s'est finalement conclu avec une perte d'à peu près 50 de la position que j'avais prise en environ 10 jours. Donc, c'est pour ça que je dis qu'il faut faire attention avec ces industries-là qui nous promettent quasiment des, des profits qui sont garantis parce qu'il n'y a rien de moins garanti dans la vie que euh, la bourse et l'argent facile. T'sais, en fait, l'argent facile, c'est ça qu'il faut sortir dans, dans la tête. C'est un peu ça qui va… le, le nom du segment, c'est l'illusion de l'argent facile en bourse parce il euh, y a un, un, un dicton en anglais euh, en relatif à la finance qui dit « there's no free lunch ». L'argent facile, ça n'existe pas. Puis, si tu as l'impression d'avoir l'argent facile… Comme Thomas disait plutôt, c'est là qu'il faut que tu commences à être méfiant, te demander hey, où la pogne, parce que
1: plus souvent qu'autrement, il y en a une. Je prends la balle au bon, là. Youssef, justement, tu as parlé de ton excès de confiance que tu as eu après un investissement de, dans le domaine du cannabis. Je pense que c'est quelque chose qui est important, justement, d'avoir un plan pour éviter là, ces excès de confiance-là, puis euh, justement, là, de, de prendre des meilleures décisions. Effectivement, là, je pense une des, des choses qui m'aurait
2: permis de m'éviter cette débarque-là proverbiale que j'ai prise, c'est euh, d'avoir un plan puis d'avoir une idée claire quand, commencé à, à, quand je suis rentré à ma position, que j'ai pris mon investissement. Ce qui est quelque chose que souvent, on ne pense pas à faire. Je me souviens quand euh, j'ai débuté en fait, dans, le, dans le monde de l'univers de la bourse et les investissements. Souvent, j'avais une bonne idée du prix que je voulais payer pour une action puis quand est-ce que je voulais rentrer, mais je aucune idée de quand est-ce que j'allais sortir. Donc, je pas de, de prix, on va dire, en guillemets « stop », qui est comme « OK, à partir de là, j'ai perdu trop d'argent, il faut que je sorte de ma position pour un peu contrôler mon risque. » Je n'avais pas non plus de prise de profit. Donc, souvent, on a l'espèce de lubie, l'idée que les, les investissements qu'on fait ou les, les actions qu'on choisit vont exploser de valeur, puis on va les laisser courir, puis on va se mettre très riche très rapidement. Mais encore une fois, c'est un, un rêve qu'il faut essayer de tuer dans l'œuf le plus rapidement possible quand on commence à faire des, des investissements ou acheter des, des actions, prendre des positions dans le marché. Parce que ça, plus souvent qu'autrement, ça n'arrivera pas. Et espérer cette cet envolée là des actions qu'on achète… Euh, c'est c'est plutôt se garantir un échec là, presque là. parce que quand on n'a pas de plan de sortie on, on, au final on n'a pas vraiment de plan tout court là.
0: oui certain, puis avoir un plan c'est une chose très importante, mais de le suivre c'en est une autre, hein. donc euh, de prendre un investissement à long terme sur une action X mais là à court terme il diminue de réagir par rapport à ça, c'est certainement une formule perdante, donc d'avoir un plan bien défini, c'est quelque chose d'extrêmement fondamental, d'être incapable de le suivre, ça arrive très régulièrement, ça arrive même aux, aux investisseurs les plus expérimentés, euh, donc il faut vraiment se tenir, il faut prendre une stratégie, mais de se tenir à cette stratégie-là également, et hâte de s'adapter à celle-ci, mais de vraiment suivre le plan comme a été défini, là.
2: Mais ça rentre un peu dans l'élément un peu plus humain-psychologique de la bourse, mais euh, je pense qu'on va tenir ce segment-là et tous ces réflexes humains qu'on a par rapport à nos investissements, à nos, nos craintes, nos excès de confiance. On va tenir ça pour un autre épisode. Donc, je pense pour moi, euh, Shane, je ne sais pas quest ce que tu en penses, puis ça conclut un peu là, les erreurs principales à éviter pour les débutants là, qui commencent à prendre
1: en main un peu leur sécurité financière. Exactement, ça fait bien le tour. Euh, pour faire une synthèse, en fait, là, euh, de, de l'épisode d'aujourd'hui, euh, quel élément serait le plus important à retenir? Parce ben moi, là, Sean, le le plus important, c'est vraiment de s'éduquer et d'être
2: patient. Tu Il sais, faut en encore avec les pommes. Là. Je veux dire, souvent, c'est bon de lire la recette pour s'assurer de faire la meilleure tarte aux, aux pommes, justement, possible. Euh, donc, vraiment, deux choses à retenir, c'est l'éducation et la patience. Souvent, c'est ça qui va être vraiment la fondation de, de votre réussite dans les marchés, de s'assurer de bien commencer là, euh, vos investissements et de préparer soit votre retraite, votre plus grand projet. L'éducation, la patience, c'est les deux éléments clés, selon moi. Là.
1: Très intéressant. Merci les gars encore une fois pour euh, ces belles analogies de pommes. Je pense que les auditeurs aiment bien ça. En tout cas, moi j'aime bien ça. Un gros merci Thomas Jobidon pour euh, ton expertise aujourd'hui.
0: Ça fait plaisir. Merci à vous. Merci de l'invitation. Merci
1: aussi, Youssef, là, tes commentaires et tes questions sont encore une fois très, très pertinentes. Merci à tout le monde d'avoir écouté l'épisode au complet jusqu'ici. Vous pouvez nous suivre sur notre page Facebook, Instagram aussi. Euh, N'hésitez pas là, à partager l'épisode avec, euh, avec vos amis, en espérant en fait que vous avez appris euh, beaucoup de choses. Donc, euh, on se dit à la prochaine. Merci les gars, encore une fois. Merci. Merci.